0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 4 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code para o chefe saber que você veio aqui deste fechamento de mercado. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, como é da E boa tarde especial a todos vocês que nos assistem através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, depois assim de um novembro estelar, tá? Vocês viram que, que todos os ativos do mundo subiram ao longo do mês de novembro. Deze... Na sexta-feira também a gente teve um bom dia de risco, tá? Semana passada foi a semana da inflação. A inflação veio com uma carinha muito boa. Ainda tivemos declarações do Jay Powell, que o mercado... Na verdade, a falta do, do Jay Powell comentar sobre o aperto das condições financeiras, o mercado se animou muito. Mas hoje, o mercado abriu com uma cara de realização global. Eu acho super normal. É, os indicadores técnicos já estão bastante apertados. Mas dentro desse monte de notícia ruim de realização de, de dólar forte no mundo, a gente conseguiu encontrar coisa boa para mostrar para vocês. Denise?
0: Maravilha. Combinado, Motinha. Aqui, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa, tudo bem? Tudo certo, Denise
2: Motinha, pessoal aqui da produção, pessoal que está assistindo. Falar um pouco de Bolsa hoje, acho que movimento até, não vou dizer esperado, né? mas acho que era depois de uma alta tão forte como a gente viu no mês de novembro, inclusive aqui só curiosidade, foi o mês desde janeiro que eu menos aportei na minha carteira, justamente por esses preços que acabaram subindo mais é normal também você ter uma certa realização. tá? E, e na verdade o movimento também foi um movimento um pouco mais global para algumas outras questões que o Motto vai comentar, mas depois quero trazer para vocês aqui os principais destaques. Tinha prometido que na sexta-feira, na segunda, falaria sobre Itaesa, então vou pegar um pedaço aqui da minha fala para falar sobre isso, mas também comentar sobre Gol, que é o destaque na queda do dia de hoje, não só por questões macro, como por exemplo o dólar, dólar super forte, mas também uma notícia específica da companhia que já já eu mostro aqui para vocês.
0: Tá, obrigada, Bruno. Daqui a pouco, então, você volta. Gente, hoje é dia de receber aqui o Vitor Gonçalves, assessor de investimentos, fera no mercado de opções. Então, se você, meu amigo, tem dúvidas e quer entender mais essa parte de produtos estruturados, opções e tal, fica ligada, hoje é o dia. Daqui a pouquinho, o Vitor está aqui para conversar com a gente. Quem também está aqui? Trio Calafrio. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Gente, não sei quem está ligado aí desde mais cedo, mas logo antes do fechamento, hoje a gente teve uma live com o Daniel Loria do Ministério da Fazenda sobre a taxação de fundos exclusivos. Foi aprovado semana passada no Senado. A sanção deve sair essa semana. E depois vai ter várias leis, regulamentações e tal. E foi sobre isso que a gente conversou. Foi bem legal bem é, instrutivo. O nosso diretor tributário participou, o nosso Head de Wealth Management participou e também teve um convidado, fora o Daniel Loria, teve um convidado externo, o um advogado tributarista, o Cristiano Chagas. Então, fique ligado, Deilson vai colocar o link para vocês. Motinha.
1: Obrigado, vou pedir para o Guilherme compartilhar na tela, só para mostrar para vocês, tá? É, Dow Jones caindo 0,11, S&P caindo 0,56, Nasdaq caindo 0,84, é... é... Canadá caindo 0,18%, México subindo 0,32%, Brasil caindo mais, um pouco mais de 1%, por aí vai, tá? Então a gente vê que foi um dia, teoricamente, de realização nas bolsas globais, tá? O que a gente viu também, senhores, foi dia de realização das commodities, commodities metálicas. Minério voltou ali para 128 dólares. É, o cobre também caiu perto de 0,70. A gente teve o, o petróleo também sentindo... É, acabou fechando com uma queda de 0,76, mas chegou ao longo da manhã, está caindo um pouco mais. O WTI, que é o petróleo que o, que o Biden fala, está se aproximando daqueles daquele, níveis que ele fala que vai repor reserva, que é entre 68 e 72. Então, olha, olha qual é o cenário para o Brasil. Como, como a gente abriu esse, essa semana... É, com commodities metálicas realizando. Isso é ruim para o Brasil. Vocês viram quanto a Vale está caindo. Petróleo caindo e com emoção. Também não ajuda muito o Brasil. O mercado bastante esticado com rali, como há muito tempo a gente não vê. Junta tudo isso... O real teve uma das piores... Não, o real nem teve uma das piores moedas do mundo, mas o real teve a pior... É, subiu mais de 1%, a maior alta em dois meses. Bom, só para vocês verem, efetivamente, o que está que acontecendo. Semana passada foi a Semana da Inflação. Tá? E a Semana da Inflação veio com uma cara boa, a gente fechou quinta-feira com PCI. A gente está vendo num processo, no mundo, um processo de desinflação saudável. Isso aqui é pré-condição para o pouso suave. A gente também... Está vendo a questão de atividade econômica. O PMI é o dado de mais alta frequência. Também vem contraindo, vem enfraquecendo. É, tem um dado, senhores, que é muito importante, que é o Fed de Atlanta. E, isso aqui que é legal? É tudo público. Eles botam no Twitter. É só botar lá, Fed de Atlanta, você busca. O Fed de Atlanta, simplesmente, ele tem uma coisa chamada PIB Now. É... É simplesmente a estimativa mais respeitada do mercado para o PIB dos Estados Unidos. E na sua última prévia, ele caiu de 2% para 1,2%. Então você juntou desaceleração econômica, inflação com a cara bem melhor, o mercado voou no mês de novembro, voou na sexta-feira, com a declaração do Jay Powell. Na verdade, o que fez o mercado voar na sexta-feira à tarde, depois que o Jay Powell falou, não foram as declarações do Jay Powell, foi o que ele não falou. Porque o Jay Powell sempre foi muito vocal naquela questão do aperto das condições financeiras. É uma maneira educada de dizer, é sem picar, não deixa o americano se sentir mais rico. Simplesmente, ano, mês passado, aquela portfólio 60-40 subiu 9,5. Olha o tamanho da paulada. Segundo a Goldman Sachs, esse afrouxamento das condições financeiras, que é o dólar, é, paulada nas bolsas, é, paulado no Bitcoin, do, do Bitcoin tudo, essas, tudo isso aqui equivale a 90 pontos de corte nos juros. O que, que o mercado esperava? Que o Jay Powell ia ser vocal em relação a isso, que pegasse isso aqui e usasse esse afrouxamento nas condições de liquidez para falar, mercado, vai devagar. Ele ficou calado. Aí foi por isso que o mercado sexta-feira voou. Hoje, é, realizou tudo, juros voltou tudo, dólar se fortaleceu super forte, mas... O que eu quero passar para vocês é, semana passada, inflação, atividade econômica desacelerando, olha o PIB do Atlanta Fed. Em que situação? Numa situação que a gente já viu os indicadores é, é, técnicos já um pouco apertados. Por exemplo, o bom humor, é, o, o otimismo do varejão americano atingiu o maior nível desde abril de 21. Opa, o varejo voltou para compra. A gente viu... O, o S&P 500 voltando a trabalhar em cima do, do, do sobrecomprado. Um ativo está sobrecomprado, é motivo para cair? Não, mas é um motivo, no mínimo, de atenção. Você vai para o dado... Esse dado é super importante para mim, tá? Que é aquele CTA, tem que acompanhar para onde, qual é a próxima pernada desse cara. Esse cara saiu um pouco da compra. Esse cara vai... Se ele tiver o cheiro, se ele perceber que o mercado vai virar, ele vai vender para caramba. Se não, segue o jogo, continua comprando. Só vocês terem noção, olha como é que foi o tamanho da performance em todos os ativos. Foi o maior desde 2008. Olha a pernada. É, juros, juros teve ganho. Todas, todas as classes de ativos tiveram um belo ganho no mês, de, no mês passado. O maior rally desde 2008. Pode pegar aqui então, senhores, é, isso aqui é a cara que eu quero passar para vocês. E essa semana é a cara do mercado de trabalho. tá? É, a a gente vai ter aquele jobs, que é número de vagas em abertas, vamos ter o ADP na quarta-feira, vamos ter, finalizar a semana com o payroll. Então, é o último dado antes do FED, semana que vem. E essa semana o FED está em período de silêncio. Então, se vou olhar aqueles checklists lá do, so, do Pouso Suave, atividade econômica desacelerando, ok. Inflação desacelerando, ok. Agora falta só um enfraquecimento do mercado de trabalho coordenado. A gente não pode ter um número muito, muito ruim. Tem que ser ordenado. Então, essa é como abriu a semana. O pessoal querendo botar um pouco no bolso, já que o rally foi simplesmente surreal. É, eu falei que ia mostrar coisas boas para vocês. Tá. De, apesar do S&P tudo ter caído, vamos lá. De novo, o Dow Jones performando em termos relativos melhor que o Nasdaq, tá? será que a gente está vendo uma rotação? Eu acho que sim. Por que rotação? Eu acho que o mercado agora quer empresas cíclicas, quer empresas que se beneficiam de uma queda de juros, que se beneficiam do, um, dos bancos centrais, começar a se preocupar mais com a atividade econômica do que com a inflação. Olha aqui um exemplo claro, olha o que eu gostei. Eu vou mostrar dois gráficos que eu gostei. Tá? Não foi um dia total de aversão a risco, vende tudo, tira dinheiro de bolsa. A Small 11 small Estados Unidos, a Russell 2000, que é a Small 11 americana, subiu 1%. Olha, é nos detalhes, que, que o diabo mora nos detalhes. Se fosse um dia total de aversão a risco, Bruno, você acha que Small Caps ia subir? É, o é, juros é. subiu aqui, ó, olha o 10 anos americano. Mais de 1%. Aqui o É. Olha aqui os juros americanos. Juro americano voltando para 4,26. Era dia para a Small Caps americana subir? Com aversão a risco? Dólar forte? Então, o diabo mora nos detalhes, eu gostei disso. Outro que eu gostei, o ETF de bancos médios, opa, também subiu, tá? Então, dentro desse cenário, eu, come... eu, eu vi coisa boa. Primeiro, movimento de rotação, saindo de empresas de longa duração, conhecido como as big techs, indo para empresas cíclicas, cíclicas que são beneficiadas de, dos bancos centrais se preocuparem mais com a atividade econômica do que com a inflação. E, para mim, o espelho, o melhor, o melhor gráfico, da, acho que vai ser o melhor gráfico da live que a gente vai mostrar, foi o gráfico da Small Ones americana lá, o Russell 2000. Obviamente, o melhor gráfico, isso é para quem não está comprando Bitcoin, na é verdade, né? Uhum. Esqueci de falar. Ouro, surreal. Se tem algum grafista aqui e puder nos ajudar, é, isso aqui significa alguma figura? Simplesmente não é normal, senhores. O ouro oscilou 5,38 no dia e fechou na mínima. Abriu a Ásia, ainda sob reflexo dos juros americanos de sexta-feira, subindo quase 3% e fechando com uma queda de 2%. Entre mínima e máxima, 5,38%. Graficamente, diz alguma coisa isso? Sei que quando fecha perto das mínimas, eu não gosto, não. Quando eu falei que o único gráfico que eu mostrar que ia deixar vocês felizes era os Small 11 de americana, não. Quem tem Bitcoin deve estar sorrindo de orelha a orelha, Bitcoin... Subindo 5%. Juros americanos é normal, voltou ali para 4,25%. Se você passar uma semana, tá? É como se nada tivesse acontecido, muito engraçado, né? É muita volatilidade. Ah, não, saiu aqui de. Desculpa, peguei, acho que eu peguei um mês. Acho que eu peguei um mês, ou não? Dia 27 de 11, não, saiu de e uma semana. Tá certo que foi a semana da inflação, peço desculpas. Com a semana positiva de inflação no mundo, os juros mais importantes saiu de 4,50 e foi ali para 4,25. O que eu não gostei, tá? do que eu gostei daqui das maior 11 American subiu 1%, o que eu não gostei foi desse dólar se fortalecendo de novo, foi trabalhar um pouquinho acima da sua média móvel de 200 dias. Foi o gráfico que eu menos gostei foi esse aqui. Obviamente, a consequência disso é o Real perdendo 1,27, a maior alta do dólar no Brasil nos últimos dois meses. Juros no Brasil, obviamente, a ponta longa subiu mais de 20 pontos acompanhando o movimento dos juros globais. E aqui é, que, é, deu uma pioradinha, o mercado falando agora que o juros vai ficar entre 9,5 e 9,75. Amanhã, a gente tem o PIB do terceiro trimestre no Brasil. É esperada uma queda de 0,2%. Vamos ver, conforme se o PIB cair acima, 0,4, 0,5, eu acho que se o mercado lá fora estiver tranquilo, acho que o mercado vai querer começar a discutir que o nosso BC pode acelerar o corte. Não para a reunião de dezembro, né, senhores? Para a reunião de janeiro. Lembrando, o Galipo, semana passada, é, deu, é, teve um discurso mais tranquilo e o próprio Roberto Campos, quando ele falou, apesar, o nosso plano de voo é 50 pontos, mas a decisão, cada decisão do cupom ela é discutida no momento. Isso aqui podemos dizer que ele deixou a portinha um pouquinho aberta para dizer que em determinado momento o nosso Banco Central pode discutir acelerar o pace para 75 pontos. Então, para resumir, normal, semana começando com a realização, destaque, na minha opinião, negativo para o dólar se fortalecendo, destaque positivo para o small 11 americano, mesmo no dia de aversão a risco, subir mais de 1%. É, quero passar para vocês, achei super normal a realização, a gente vai para a semana do mercado de trabalho. É o último, da, o último checklist, sabe? Do, dos três, das três pré-condições para o Pozo sabe, Pozo sabe. Essa semana e semana que vem tem o Fed. Denise?
0: Obrigada, meu Motinha. Vamos lá, Bruno. Bruno Rosalino, como é que fechou a Bolsa?
2: Vamos lá. Eu vou, antes de apresentar tudo aqui, pegar um gancho nesse que o Motinha estava falando, porque é, é bastante interessante. A gente até estava conversando aqui em off, aqui durante o dia, sobre, sobre essas estratégias mesmo, né, de, de alocação, onde que o com esse viés mais, o cara quer surfar mais esse curto espaço de tempo e não às vezes quer pensar esse longínquo espaço de tempo, onde que você deveria alocar o seu capital? E aqui, óbvio, não é para, não vou te trazer a certeza absoluta, quero só te trazer um pouco de uma visão que eu tô pensando aqui, tá? E, e para quem me conhece pessoalmente, sabe até que a minha estratégia não é essa, mas eu acho interessante eu conseguir. E você também tem um pouco dessa visão de conseguir navegar por todas essas informações, porque aí depois você consegue tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Então, de fato, Gui, mas se puder compartilhar, por favor. De fato, a, a verdade é o seguinte, tudo está barato na Bolsa. Isso não é novidade para ninguém. Quando a gente olha preço-lucro de IBOV, eu vou primeiro mostrar isso, né? Já mostrei isso aqui várias vezes, mas quero retomar. A gente vê negociando abaixo da média, abaixo de um desvio padrão, mostrando que você tem essa perspectiva barata. Aí, quando você vai em um pouquinho mais os detalhes, que é um pouco da tese que o pessoal está tendo agora, que é o seguinte, vamos começar a, vamos sair das empresas mais defensivas, que foram as empresas que até já recuperaram um pouco, você pode olhar aqui algumas, year to date mesmo, com algumas das valorizações, e vamos para as small caps, que eram as empresas que estavam mais amassadas, ou vamos, por exemplo, a empresas domésticas. Quando a gente olha aqui, de fato, você olha para o IBOV, você see, você faz o screening só para a parte doméstica, também está barato. Quando você olha para as small caps, aqui embaixo, também está barato. Você perceba que esse desconto frente ao múltiplo, essa, essa ideia de valuation, está existindo basicamente para tudo. Aí você só tem que, o que, é que eu gosto de pensar: né? você tem que tomar uma decisão de onde você quer alocar o seu capital. Você vai correr um maior nível de risco e, portanto, vai ter uma possibilidade de ganhar mais, e aí você vai precisar ir para essas small caps, essas empresas que estavam mais amassadas. Ou você quer continuar surfando, às vezes um upside um pouco mais lento, mas que também pode acontecer frente ao que tudo está barato. Qual que é a minha visão? De fato, pô, a gente vai ver uma queda das taxas de juros? Vai. Isso é um movimento global, como a tinha está trazendo? Sim, aparentemente é. Então, o que, que a gente vai ver, por exemplo, tô ganhando força? Varejo no Brasil, tecnologia, a gente vai ver, vai, vamos chegar... guarda-chuva geral, empresas domésticas em geral, por exemplo, empresas de menor capitalização, que foi o que eu falei. Agora, eu chamo de novo a atenção para o seguinte, Grande parte da característica dessas empresas que eu acabei de comentar aqui são empresas que, por si só, estão mais alavancadas. Então, você, pô, é normal você ver uma alavanca três vezes, vê, é, dívida líquida e por exemplo, três e meio, por aí. Óbvio, queda na taxa de juros, você tem um alívio na despesa financeira, maior crescimento do lucro. Ótimo, bom para todo mundo. Só que eu volto aqui a falar para vocês, tem empresas também mais perenes, Empresas mais consolidadas, que também são empresas alavancadas. Então, elas também, de alguma forma, vão surfar esse movimento. Que, apesar de já ter sido um pouco antecipado, a gente sabe que, cara, mesmo sendo antecipado, não é totalmente antecipado. Então, esse movimento continua acontecendo à medida que a gente vai vendo os cortes de juros. Tá? Então, o que eu trago aqui para vocês, pelo menos, uma visão é pô, Bruno, eu quero me posicionar em empresas que estão muito alavancadas, que podem surfar com essa queda na taxa de juros. Pô, vou para varejo? Vou para tecnologia? Beleza, pode ir. Mas, cara, chamo, volto a chamar atenção. Olha a Taesa. Taesa é a mais alavancada entre os pares de transição. Tá? É uma empresa que vai surfar isso também. E não sou só eu que estou falando. É o próprio Vitor Souza, aqui também da Genial, que é o um analista que cobra a empresa. Então, olha só o que ele fala. Inclusive, até já fazendo o paralelo com o Investor Day, antes de falar aqui de Bolsa em geral. Ele fala o seguinte... Vale mencionar que, caso os juros sigam em tendência de queda, as ações da empresa devem seguir com uma performance interessante, tendo em vista o seu estoque de dívida e sua expressiva generosidade no que diz respeito ao pagamento de dividendos como alternativa Selic em queda. Ou seja, você está investindo aqui numa empresa que você consegue surfar também esse cenário macro, que você também pode ver uma certa valorização, talvez menor do que as outras, não estou falando que vai valorizar tanto quanto alguma outra empresa que estava muito mais amassada, só que aqui você vai ter uma relação de risco-retorno menor. Pelo menos essa é a nova, nossa visão aqui. Tá? Então você não precisa simplesmente mudar a sua estratégia inteira. A ah, hora eu estava nas empresas agora mais perenes, agora eu vou simplesmente para as small caps ou simplesmente para as empresas que estavam mais amassadas em termos de valuation por conta dos juros. Você pode fazer um mix e talvez esse mix seja o mais interessante. Pelo menos aqui com o proxy do que eu acabei vendo, acabei trazendo para vocês. Quis trazer só esse comentário rápido, só para dar um pouco dessa visão. Okay? Voltando aqui atrás. Vamos lá, deixa eu dar o F5 aqui, porque os números, como vocês sabem, eles demoram um pouco para atualizar agora que o fechamento começa logo no, enfim, no término do mercado. 1% de queda basicamente na Bolsa. O destaque negativo para a Gol, tá? destaque negativo <risos> um para a Magazine Luiza, para a MRV, para a CVC. Você percebe que essas empresas todas aqui, vamos tirar a Gol agora, porque daqui a pouco eu falo, mas perceba que todas essas empresas aqui são empresas que são têm uma estrutura de capital um pouco mais complicada esses movimentos até de dólar um pouco mais alto, juros também subindo um pouquinho. Dá sempre essa, 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 esse pensamento, nessa né? movimentação dos investidores de zerar e de realizar os lucros. Vamos lembrar que, por exemplo, a própria Azul subiu muito no mês de novembro, então é normal você ter essa valorização. Não vou dizer para vocês que... Eu acho que é um mix de várias coisas, tá, gente? Primeiro, macro. Segundo, realização do lucro normal para os traders, para o pessoal que faz essa posição um pouco mais tática. E também para uma situação de... De oportunidade mesmo. O cara subiu, realizou, colocou no bolso e depois ele acaba comprando de novo. Nada muito específico dessas empresas no dia de hoje, tirando as notícias. Tirando a, desculpa, a parte macro. Agora, parte de notícia específica, aí sim eu quero trazer para vocês aqui o destaque para gol. Além de, olha só, vou abrir aqui para vocês para ninguém falar que eu tô mentindo. E o Motinha já mostrou, mas enfim. Olha o dólar, pô, alta, pra caramba. Aí você vê, juros. Cadê? Tá aqui, ó. Também alto mas Motinha já mostrou, não quero entrar muito nesse detalhe. Movimento global, você também vê, pô, você vê Dow Jones, você vê Nasdaq também realizando, você vê Bob realizando, todo mundo realizando. Só que Gol, além disso tudo, você também tem essa seguinte questão. Eles acabaram de anunciar a contratação de uma consultoria, tá? para basicamente ajudarem ele em toda uma reestruturação da própria estrutura de capital da companhia. Isso já vem de um tempo. Já se falava aqui, o Igor, inclusive um analista específico aqui da ação, ele já falava, olha, Gol é a empresa do setor aéreo que tem uma, uma posição mais delicada, tá? que é a empresa mais delicada em termos de estrutura de capital frente aos outros, frente especialmente a Azul. Então, portanto, já era um, uma informação que ele colocava para a gente como algo que você deveria pesar, algo de risco mesmo, que você deveria tomar, tomar vai cuidado, de certa forma, acho que essa palavra eu posso usar. E aí o que, que eles fizeram? Eles contrataram essa consultoria que é uma consultoria especialista, em, em, na verdade, no setor de aviação, né, no setor aéreo, justamente para eles ajudarem nessa... E aí o ponto principal aqui é nessa negociação com quem faz o leasing das aeronaves, que é o que está pegando bastante para a Gol. Então, isso o que, que acabou sugerindo para os analistas? Primeiro, que realmente aquele iminente problema de estrutura de capital que estava se falando na tese de muita gente é verdade, isso que se confirma um pouco frente aqui à com a contratação dessa consultoria... Mas mais do que isso, sugere o um cenário delicado. E aí todo mundo tem, e os analistas aqui fazem muito isso, as suas recomendações relativas. Então, se você tem uma empresa que é mais delicada frente aos seus pares, você tem uma outra, por exemplo, que está em menor dificuldade, também tem atratividade frente ao preço, o que, que os analistas acabam preferindo? Sai de gol e se você quer se manter em aéreas, vai para azul. Foi isso que acabou acontecendo em várias recomendações. Isso, inclusive, é o que o próprio Villegas fez na carteira dele. Ele tem azul, por exemplo. Tudo bem, hoje caiu junto aqui, na verdade, com o gol, acabou puxando também, mas toda essa parte mais de, de, de cenário que a gente viu macro, mas perceba, ele não colocou gol na carteira, ele colocou azul. Justamente por essa perspectiva de uma pior e outra um pouco melhor. Tá? Acho que a minha opinião sobre a Eres é muito bem clara aqui. Eu não acho que seja um, um, um setor que você carregue por um longo período de tempo. Acho que não é uma posição estrutural que você deveria ter na sua carteira. Justamente pela dificuldade setorial que a gente sempre viu. E aqui, só para te trazer resumidamente por que é a dificuldade setorial, é só você ver a quantidade de empresa aérea que quebra ao longo aqui da história. Tá? Isso aqui é tá uma proxy para você entender quão difícil ou não é o setor de uma empresa se permanecer perene. Tá? E aí, outra coisa, você tem sempre uma... Uma posição relativa de você olhar para a bolsa e falar o que está que tão barato e o que, que eu posso, em termos de risco e retorno, aplicar. Então, acho que a Aéreas fica muito. fica num, num, num ponto do diagrama muito. muito pouco, que vale muito, muito pouco a pena, minha opinião. Tá? Mas, enfim, o que, 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 que é a minha opinião frente ao que vocês querem fazer, beleza? Quero falar para vocês também aqui um pouquinho de Santander, tá? A gente teve, teve hoje Santander aqui nas principais altas do dia, de 1%. Nada. Além de toda aquela notícia né, que está se falando ainda do JCP, aí o Haddad falou agora de JCP de pelo menos 50% do lucro, é uma proposta, né, 50, até 50% do lucro, aí a tributação sair de 15% para 20%. De novo, ainda muito falatório, a gente ainda tem que ver como que isso vai sair de fato. Isso pode prejudicar os bancos, essa é uma verdade, tá, que não é novidade de novo para ninguém, mas de qualquer forma o Santander tem trazido uma, uma, um upside bastante interessante. tá, As ações têm valorizado bem. Por quê? O que eu acredito que está acontecendo? Acho que é um pouco da visão também aqui dos analistas da casa. A gente tem toda uma perspectiva para Santander, e acho que Bradesco está para colocar um pouco na mesma caixinha, daquela recuperação gradual. Os dois bancos eles fizeram movimentos recentes tá, de troca, Bradesco mais recente ainda, mas Santander também, uma movimentação de troca de, de diretoria, justamente para começar a voltar com aquele foco de recuperar, especialmente ali na né, dimplência da carteira, então, ou seja, controlar aquilo para que a gente consiga ter uma provisão que pese menos no balanço e que consiga, obviamente, o banco voltar a crescer a carteira de crédito. Num mix que seja que ele consiga trazer uma, uma agressividade, mas não uma agressividade tão forte que descontrole a inadimplência. Acho que esse é o desafio da diretoria de qualquer um desses, desses grandes bancos. E é exatamente isso que Santander está tentando fazer, tá? Pelas estimativas aqui da Genial, acho que até consenso de mercado, a gente já vai ver uma melhora significativa, até na minha visão aqui de ROI para 2024, então você sai mais ou menos de 12, você já vai para mais ou menos 16. Não é bom ainda frente aos pares como Itaú e BB, não é bom ainda frente que o banco quer chegar, que é na casa ali dos 18, mas já mostra essa recuperação e o lucro vai voltar a crescer. Em termos de capital, isso aqui é importante de falar, não tem nenhum problema à vista, né, em, em termos de capital regulatório. Então, acho que aqui não seria um problema, inclusive, de Santander, por exemplo, cortar o payout, parar de pagar dividendo. Isso não deve acontecer. Mais ou menos uns 50% de payout você pode estimar aí para Santander para o próximo ano também, tá? Frente a um lucro aí de mais ou menos uns 14,5 bi de reais, você já pode calcular o dividendo aí que você vai recebendo. Ainda está muito disperso, né? Acho que o consenso em termos ali de, 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 de range para lucro, tem pessoas mais pessimistas, na casa de 11, 12 bi para o ano que vem, tem gente mais pessimista, 17, 18, mas o importante é que a tese está se concretizando. Qual que é essa tese? Melhora gradual, melhora de rentabilidade, melhora de lucratividade. Santander sofreu para caramba, mas, cara, desde sei lá, vai pegar uns quatro meses para cá, inclusive passou do preço-alvo. Tá? Isso mostra que o mercado acredita nessa recuperação e já tem antecipado bastante desse, desse, todo esse processo. tá quis trazer isso daqui porque tem muito a ver com a alta do dia de hoje, mas também essa discussão que a gente vai ter nos próximos dias da questão do JCP, que eu volto para falar para vocês aqui. Tá? Inclusive já tem saído alguns relatórios de algumas outras casas de como que isso impacta os bancos. E vale lembrar que é, o banco que seria mais impactado, trazendo até um spoiler, seria o Banco ABC. A gente não tem a cobertura aqui, mas o Banco ABC só paga juros sobre capital próprio. Tá? Inclusive o CEO, alguns meses atrás, rapidinho, ele já te devolvo. Tá. É, o, o CEO, alguns meses atrás, ele até fez, uma, fez um call falando como que, como que ele estava vendo essa, essa questão. Ele afirmou que, de fato, eles seriam bastante prejudicados nesse sentido, mas que não seria o fim do banco. A gente tem alguns outros artifícios que eles conseguem fazer para mitigar um pouco esse, essa, essa perda do, do juros sobre capital próprio e, consequentemente, esse aumento na líquida efetiva de imposto. Mas, trazendo para vocês, seria o mais prejudicado, seguido de Banco do Brasil, que também pagou, e paga, na verdade, bastante JCP. Grande parte do pagamento é JCP e pouco é dividendo. Tá? Mas, enfim, te devolvo agora.
0: Obrigada, Bruno. O Sérgio escreveu aqui que ele é cliente da Genial e está querendo abrir uma conta para o filho dele. Sérgio, o seguinte, às vezes tem a pessoa que está abrindo conta para menor de idade, se confunde numa coisa de que a foto é da criança, a foto é do adulto. Então, assim, para você não ter confusão, eu sei que você nem tentou ainda, nem, nem fez o processo, mas para evitar já ter confusão, escreve para mim, eu vou te ajudar no passo a passo, eu vou pedir para uma pessoa ali que é encarregada dessa coisa da abertura de conta para menor para ajudar a gente. Então é denise.barbosa.genial.com.vc Coloca aí também o Gui, mas etiquetinha, porque a Simone falou aqui no chat que está fraco de like. Então, se a Simone falou, eu acredito. Então, tasca aí a etiquetinha para o pessoal deixar o like. Mota, Luiz, diz o seguinte. Nos últimos dias, você falou por duas vezes sobre uma operação que você fez olhando para o dia do Powell. Podia explicar para a gente como se faz esse tipo de operação pela Genial?
1: Bom, é... no dia 1 de novembro, durante a live que eu faço com... na quarta-feira que eu faço com o Luan, eu revelei um ativo de risco que eu tinha colocado na minha carteira chamado TLT. Eu operei esse ETF lá fora, tá? Eu acho que esse ETF tem aqui no Brasil, na B3, só que a liquidez é bem menor. Eu não tenho certeza e também nem saberia dizer qual é o código desse ETF. Mas o que, que esse ETF mostra? É, ele replica títulos de, é, títulos de juros de longo prazo nos Estados Unidos, acima de 20 anos, de 20 a 30. Ou seja, é, nitrogloci... é, é, é nervoso, tarja preta. Tá? <risos> é, simplesmente desde o dia do FED, e, e o que foi legal? Que eu, eu passei, ó, entrou um novo ativo na minha carteira. Isso era um e pouco. A reunião do FED fez quatro, fez três e pouco. E eu acreditava que o FED ia dar mais, mais, mais atenção àquela questão do aperto às condições financeiras. E eu vou até pedir para o Guimas compartilhar. Aqui está, dia 1 de novembro, dia do FED, quarta-feira. Esse ETF está me rendendo 11,42% desde o período. Eu ainda tenho ele, 11,42%. O mundo não é só feliz com bolsa, o mundo também é feliz com renda fixa longa. Senhores, renda fixa longa é tarja preta. Da mesma maneira que eu estou ganhando, eu não zerei, 11%, eu podia ter perdido 11%. Tudo bem que meu stop não aguentaria os outros cento, eu seria estopado ali com os 5% de queda. Mas é isso, o nome do ETF é TLT. Lembrando, é altamente especulativo, é tarja preta e você tem que apostar que os juros nos Estados Unidos de longo prazo cederiam. Denise?
0: Obrigada, Mota. Humberto pergunta se ainda tem reunião do Copom esse ano. Tem, dias 12 e 13 de dezembro, com a nossa livezinha aqui, dia 13, quarta-feira, 7h30 da noite.
2: Eu Bruno. Posso só, pu só puxar uma coisa rapidinho aqui? Pode. O Júlio acabou comentando, né, que eu tava falando da minha fala ali sobre, enfim, onde alocar, small caps, é, empresas mais consolidadas. Ele falou, pô, o melhor das duas coisas, então, frente que tá realmente tudo barato, é eu fazer uma carteira diversificada. E é, isso é verdade. Inclusive, é o que o Vilegas fez na carteira dele de dezembro aqui. Se você for ver o, a carteira recomendada dele, ele fala um pouco disso. Ele olha, ele fala assim: eu vou, me, eu vou alocar um pouco da minha posição nessas empresas que estão baratas e que estão com esse. e que, e que foram bem amassadas, pra, e obviamente eu quero surfar esse corte de juros, nessa né, perspectiva do mercado. Mas, dado toda essa incerteza também que existe em volta disso e essa volatilidade, eu também vou manter uma participação aqui da minha carteira em empresas mais perenes, mais saudáveis, que também podem surfar com isso, mas caso esse cenário não se concretize, essas empresas vão defender minha carteira. Tá. Isso, é uma, isso é a visão de alocação de portfólio, que eu acho que é a mais, a mais correta você fazer, né? você diversifica, mitiga risco, assim por diante. Agora, vai também um pouco do seu feeling do que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, na minha carteira pessoal, continuo só tendo grandes bancos, elétricas, empresas ligadas a commodities, que também Commodity vai ser o, a palavra da vez 2024, pelo menos aqui é eu, um pouco do que eu penso, e não tenho, por exemplo, varejo, não tenho tecnologia. Acho que cada um faz o um, um, que entender. Mas, Júlio, seu comentário foi super certeiro, acho que... É, está em dúvida a diversificação é o mais importante pelo menos aqui na minha visão
0: fala dos seus programas do fim de semana
2: falo inclusive agradeço o Helder aqui por, ele estava elogiando aqui o Tudo Sobre Ações é. agradeço aí falando que a gente acertou nos calls do Tudo Sobre Ações e é, obviamente é um trabalho não só meu mas também dos analistas aqui do Research tá eu pego muito da opinião deles acabo colocando a minha também a gente discorde algumas coisas deixo isso bem claro nos programas mas acho que quem acompanha ali desde o começo do ano realmente pegou é, boas pernadas aí, vídeo Banco do Brasil, vídeo até Petrobras, né, quem acabou comprando também lá nos programas. Então isso foi interessante. Enfim, falando desse final de semana, eu trouxe para vocês aqui primeiro um vídeo de Bradesco, tá falando aí sobre o, a troca do CEO e meio que pegando essa ideia que eu falei aqui de Santander, eu fiz um vídeo para falar de Bradesco, fiz aí sugestão do pessoal, né, as empresas para 2024 olhando para dividendo, quem quer. É? Tá, quais empresas ali têm boas perspectivas? As empresas de energia também para o ano que vem, que também foi o, que o pessoal que pediu. Esses dois vídeos estão indo muito bem. E um vídeo que está indo super mal, realmente é uma vergonha absoluta de é o vídeo de açaí, que pô, todo mundo fala disso aí e, na verdade, ninguém assiste, ninguém gosta. Mas falar tá o açaí para você
0: Tá, gente? Super obrigada, eu que eu viu? Agradeço. Você volta quando o Foi como? mal aqui Amanhã... que eu falei demais. Não, foi demais. Pode, pode. Você vai amanhã no fechamento? No fechamento Volta não, Volta
2: no... amanhã no podcast com o pessoal da Eu Me Banco, que o Motinha vai participar também. É,
1: é. E, e eu vou dar aula hoje lá no Eu Ah, você ah, vai é?
2: dar aula também. Vai ser legal. Às 8
1: horas da noite eu começo a dar aula. Então... É isso aí.
0: Maravilha. Então amanhã já está todo mundo convidado. Podcast Genial Analisa com essas duas feras aqui e duas feras do Eu Me Banco. Maravilha. Obrigada, viu, Bruno? Valeu. Então vamos lá, Motinha. Tinha pergunta aqui para você do El Capitan. O que aconteceu com o ouro que passou de 2100? É, é
1: o, o ouro... É, Carol, desculpa, quem perturba acabei... É o um capitão. É o capitão. Eu acho que o ouro é uma tese que já vem se consolidando, tá? É, eu acho que o ouro, tá? O ouro... Qual é o maior competidor do ouro? Esse senhor aqui, ó. Não é nem o juros nominal, não. É esse senhor aqui. Que é o papel IPCA deles, tá? O ouro não é proteção de inflação? Quem compra ouro não tá olhando proteção de inflação? Tá, né? Simplesmente é, existe um título público americano que rende inflação, é, inflação mais juros. Esse cara aqui, que é o competidor do ouro, olha, olha de onde vem esse cara de um mês para trás. Esse título que rende PCA americano mais 2,05, ele veio um mês atrás ali perto de 2,35. Então, os juros real nos estados caiu, ajuda muito o ouro. Mas o play do ouro mesmo é essa questão geopolítica, é a questão do tamanho da dívida dos Estados Unidos. Tem mais coisa por trás desse movimento do ouro, tá? É, se você olhar, o Bitcoin foi até melhor que o ouro. Mas que eu quero passar para vocês, o ouro performou super bem porque esse senhor fico, ficou calminho, voltou ali para perto de 2, 2,05. Esse foi o motivo. Ó, fechou na sexta-feira 1,97, abaixo de 2. Foi por isso... Com esse em 97 que o ouro abriu hoje, a 2,100 lá, lá na Ásia. É, não sei se vocês souberam, mas dentro do Mar Vermelho é, houve ataque a, a, a navios comerciais é, e também a, a navios de, é, da marinha americana. A questão geopolítica, senhores, não está assim... É Rússia, Ucrânia, é Gaza, Israel, é Mar Vermelho... É, então, acho que o ouro subiu por causa de proteção. Mas e se tiver um grafista para nos ajudar, isso aqui é meio assustador, né? Sobe rasgando 3% porque aquele juros fechou em 97 e me fecha com uma queda de 2%. 5% de queda. Mesmo com essa queda, olha como é que está o ouro em um mês. Ele está subindo até 10%, as tá, senhoras. Vamos ver quanto é que o ouro subiu em um mês. Opa, eu falei besteira. 2,61% o ouro subiu nesse mês, tá? 2,61, o ouro subiu em
0: um mês. Denise? Obrigada, Motinha. Quem chegou? Vitor Gonçalves. Ó, oh, esse cara, eu quero escutar
1: ele falar agora. A gente tem ah. coisa boa. Eu tô pensando em pensar... Eu tô na física pensando em um tipo de proteção.
3: É, a gente fez algumas compras de BOVA11, a gente pegou essa queda aí, que a gente gastou pouco e, ó, tá tranquilinho até junho.
0: Ah, é sucesso, então. Explica pra gente... Gente... Vitor Gonçalves, assessor de investimentos, toda segunda-feira ele está vindo aqui, tudo bem?
3: Tudo jóia, tudo jóia assim.
0: Maravilha, Eu queria que você explicasse para a gente como é que funcionam as estratégias de proteção na renda variável.
3: Vamos lá, gente. A gente tem várias coisas que a gente consegue trabalhar. Uma delas, quando a bolsa está muito esticada, a gente quer aproveitar para segurar o ganho que os investidores já tiveram. Então a gente consegue trabalhar de várias formas. A gente pode fazer isso via uma operação listada, por exemplo, ou a gente pode fazer isso via uma operação estruturada. Então, a gente tem uma série de, é, de processos e modalidades que a gente pode trabalhar. Aqui na, na Gino Investimentos, a gente tem duas que funcionam muito bem. A gente tem uma operação que a gente chama de collar Knock-in, que é basicamente o quê? Uma trava. Então, a partir daquele momento, tudo que a é ação cair você está travado, você não perde nada, não importa o que aconteça. Pode ir para zero e você não perde nada. A gente sabe que nem tudo é de graça, né? principalmente no mercado financeiro. Então, o que, que você acaba sacrificando? Se o papel subir demais, então você coloca uma trava tanto para a queda, então se cair zero de prejuízo, e se subir, eu compartilho só um pedaço da alta. Então, a gente costuma usar essas operações para proteger os nossos ganhos e participar um pouquinho se o papel subir. Então, essa é uma das alternativas. Para o investidor que quer tomar um pouquinho mais de risco, Existem outras, fazer, por exemplo, uma fence, que a gente chama que é uma proteção parcial. Então vou dar um exemplo aqui fictício, você comprou lá a Pril, por exemplo, baita papel ali, você consegue colocar uma proteção de 10%, quer dizer o quê? Que se o papel cair 12%, você vai perder 2%, se o papel cair 9%, você vai perder zero. se o papel cair 10%, você vai perder zero. e se ele subir, você vai compartilhar um pedaço dessa alta. Então é bem bacana você usar esses instrumentos mais sofisticados para defender a sua carteira e não ficar naquele esmo, né? Ficar lá, comprei, vou segurar. A gente sabe que a bolsa brasileira, a motinha aí, está vendo sempre, ela bate 100 mil, 120, volta para 110, então a gente tem muita volta. E travar nos momentos chaves é muito importante a gente pode usar isso né? aqui dentro da Genial Investimentos.
0: E as operações de alavancagem?
3: A alavancagem também é legal. A gente fez uma recentemente, na verdade fizemos algumas recentemente. Né? A gente fez, por exemplo, com Bradesco, a gente fez com Vale, a gente fez com Thaís aqui, como é que elas funcionam? A gente pode tracejar ali um modelo onde você ganhe mais na alta. Então, numa operação de um período de tempo ali um pouquinho mais curto, você consegue se programar quando você acredita que aquele papel vai dar uma boa esticada para ter uma alavancagem na alta. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Aqui nós fizemos para a Bradesco, a gente comprou a operação quando ele estava na faixa dos 15,40. A gente comprou um produto, que é um produto estruturado, que tudo que a ação subisse, a gente ganhava isso vezes 2. Então, é uma operação de 2 para 1, que a gente chama. Tudo que sobe, você leva vezes 2. Nessa operação, você também tem uma trava de alta. Então, se subir demais, você fica limitado, mas se subir de uma maneira um pouco mais moderada, você ganha essa alta vezes 2. A gente usa algumas coisas aqui, como o Genial analisa, que nosso time de research, para entender até onde o, o, o papel tende a ir. A gente olha também os aspectos técnicos para saber se é o momento correto de fazer essa operação e a gente acaba entrando. Então, por exemplo, para Bradesco, quando bateu 16, um monte de investidor que está comigo, ficou muito feliz. Ah, vale a mesma coisa. A gente pegou vale de 63 com 74. Então, a gente pegou uma participação de alta muito boa dentro de uma estrutura de ganho dobrado. Ou seja, o que subiu 10% a gente fez 20%. Então é bem legal usar essas, essas alternativas mais sofisticadas para alimentar ali tua carteira, né? trazer um retorno um pouco mais eficiente.
0: E, e operações de remuneração, o que, que é isso?
3: Dá para fazer de tudo. Então vamos partir do pressuposto que é o seguinte: vamos supor que você está ali com uma posição ali dentro da tua carteira que você não mexe, que você não movimenta. Você acredita que aquela ação vai ficar numa região de lateralização ou até mesmo uma queda. A gente pode fazer uma operação, a gente chama ela aqui de gemax, é, que funciona da seguinte forma. Se o papel subir qualquer coisa ou ficar parado, você leva um cupom, que é o é Uma taxa pré-fixada no vencimento. Vou dar um exemplo de uma que a gente fez hoje ali para abril. Se o papel não se movimentar em três meses, o investidor leva 5%. Se o papel cair até 10%, o investidor leva 5% da mesma forma. Se o papel cair mais do que isto, aí ele fica com o papel encarterado ali dentro da posição dele. Então essa é uma estratégia que te protege é, um pouquinho e ainda te remunera. Para você pegar ali praticamente 5% num período de três meses, você não tem nenhuma operação de renda fixa que vai te trazer isso. E você está dentro de uma estrutura que é mais conservadora, ainda olhando o cenário de Bolsa, porque você tem essas questões de proteção. Então, acho que é muito legal, assim, Denise, Motinha, uhum. a gente trabalhar com essas coisas, né? Trabalhar ali com, em certos momentos, alavancagem, pegar esse rally que a gente viu agora, aqui nessas últimas semanas, para tentar, se é, tentar partir de um benefício maior de alta, um papel que você está ganhando muito dinheiro, Pô, acho que é legal pensar numa trava para você não perder. Então, para você ficar ali limitado, garantir o que você já colocou ali no bolso. Ou então, talvez uma operação de, de remuneração para você remunerar a sua carteira que hoje está parada. tua carteira ali que às vezes não está te pagando nada, não ser dividendo e variação. Então, hoje a gente tem várias alternativas. Isso que é legal, que você tem uma ponte com bastante energia junto ao assessor. que ele vai te abrir esse olhar, vai te trazer essas inovações para, de fato, trazer um retorno eficiente.
0: Aqui, chegou uma pergunta para você, mas eu vou passar uma para o Mota, depois eu volto com essa pergunta, claro. tá? Motinha, o Musashi diz o seguinte: 90 bi de superávit não é RED para investidores externos aplicar no Brasil? Não, eu
1: acho que não é. RED não, não, não. Acho que não seria a palavra ideal. É mais um fator, tá? Com essa balança comercial que a gente vai apontar esse ano de 95 bi, é, provavelmente o nosso déficit correntes deve ficar menos de 1%, tá? Tipo. É super tranquilo, vai sobrar uns 30 bi de dólar no país. É mais uma das nossas fortalezas. tá? E o que eu acho importante é que essa, esse superávit na balança comercial brasileira é transformacional. Não é porque o clima foi perfeito em, em 23. Não, é petróleo, senhores. É petróleo. O Brasil está mudando a cara. É, o Brasil vai fazer, faz 3 milhões. O Brasil hoje produz mais petróleo do que o Irã. Tá, o Brasil vai produzir, está produzindo 3 milhões de barris, vai produzir 5 é, Então a balança comercial é um ativo. É certeza de dólar, é, não, não diria que é motivo para se investir no Brasil, mas eu diria com convicção que é um ativo que melhorou os fundamentos de brasileiros. Tá? Lembrando que, ao mesmo tempo, é, na minha opinião, o Brasil vem piorando seus fundamentos. Tá, de um mês para cá, a gente, o governo começou a tentar ser mais um pouco criativo para conseguir gastar mais dinheiro. Mas como o vento é, de, é forte, é de popa, o vento que vem lá de fora... Poxa, vou até pedir para o mostrar. Olha quanto que entrou no pregão de quinta-feira de investidor estrangeiro. Dois bíceos, dois bi e meio. O vento é forte, o vento é de popa, até galinha voa. O nosso fundamento está piorando. Poxa, o Haddad é, veio com aquela nova interpretação do marco fiscal, que agora a regra não né, meta, é meta de déficit zero, e sim a meta é, no mínimo, gastar 0,6% do PIB. Aparentemente, o relator não vai aceitar essa mudança que quem está patrocinando o Rodolfo Rodrigues. Vocês viram o que aconteceu semana passada? O governo vir com o parafiscal, querer aumentar o gasto com educação, mas fora do orçamento. São criatividades que a gente já viu. Se o mundo não estivesse tão a favor... Essas duas criatividades seriam mais do que motivo para os nossos ativos realizarem, tá? Mas é isso. Balança comercial é uma, uma das maiores qualidades do Brasil, tá? Eu acho que não eu ousaria dizer que existe poucos países do mundo com uma balança comercial tão robusta como a do Brasil. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Aqui a pergunta, Vitor: é do Adilson. Ele falou o seguinte, Vitor: não consegui operar opções nos aplicativos da Genial no Android.
3: Pode ser um monte de coisa, assim, tem muita coisa que pode ser ali, a gente sabe entender qual foi o erro que deu, se não abriu, se abriu, a maioria das vezes tá, é o termo, o termo de alavancagem intraday, esse termo ele serve para você fazer as operações ali dentro do mesmo dia, quando você vai operar opções, a gente precisa ter esse termo assinado para poder operar vendido, eu não sei se era esse o caso, mas geralmente 90% das vezes é relação de termo ali que faltou assinar, faltou ativar alguma coisa. Se precisar de algum suporte, eu posso deixar os contatos aqui? O que Pode, você acha que é legal? por favor. Bom, tem meu e-mail que é o victor.gonsalves.com.vc Pode mandar um e-mail ou entrar através ali do telefone de suporte da Genial e eles fazem as indicações ali para o assessor que vai te ajudar. Então, se quiser ir é direto para mim no meu e-mail também. Maior prazer em ajudar.
0: Maravilha. Super obrigada. Seu tchauzinho. Dá um tchau aí para a galera. Você volta então na segunda-feira, segunda tá gostando de, de novo. Aqui. Ah, bem legal, né?
3: <risos> Tem dado diferente, né?
0: <risos> Ele fica tão à vontade, que é ótimo. Maravilha. Então, segunda-feira você volta, né?
3: É isso aí.
1: Combinadíssimo. Sabe a minha sugestão? Hum. Será que você, na próxima vez você pega um computador, você consegue colocar os gráficos na tela?
3: Dá, para mostrar os gráficos é, pior.
1: Eu acho que acho que dá uma Pode ajuda, ser. né? Ah, fez. Hum, agora entendi, porque você falando, é... talvez para muita gente, não entendi nada. Eu entendi pouco. <risos> Mas Sim. num gráfico é intuitivo.
3: Tá legal. Pode tá ser legal.
1: intuitivo. Tô tentando ajudar, tá?
3: Sim, sim, mas ajuda bastante. <risos>
0: Ótima ideia, acho ótimo. Sim. É, dá
3: pra simular ao vivo também, pro pessoal ver. Aí, quem sabe, faz ao vivo, né? É.
0: <risos> Botinha seu tchauzinho. Então é
1: isso. É, amanhã já saiu o primeiro dado de mercado de emprego no Estados Unidos, aquele Joe's, que é o número de vagas em aberto. Se não me falo em memória, é, acho que são 9 milhões e 300 a expectativa. E amanhã sai o PIB brasileiro, seu terceiro trimestre. Infelizmente, na minha opinião, a gente vai ter um PIB negativo. A, a mediana da Bloomberg é uma queda de 0,2. É, a minha dúvida, se vier uma queda acima disso, 0,4, 0,5, se é bom para a Bolsa. Porque será que aqui no Brasil também a notícia ruim de atividade econômica é bom para a Bolsa, porque vai aumentar a discussão até onde o nosso BC pode cortar os juros, ou até acender, reacender uma, um debate que o BC brasileiro poderia acelerar para 75 pontos? Tenho minhas dúvidas, mas eu estou com viés que se o PIB vier 0,4 negativo, essa narrativa do, do BC ter que cortar mais juros acaba ajudando as nossas Bolsas. Então é isso, espero vocês amanhã. 8h45 da manhã, para o qual eu e meu querido Felipe Vilegas e quem e meus alunos do Homem Banco encontram vocês daqui a 1h10. tomar ele tempo de tomar banho, né? <risos>
0: <risos> Maravilha. Ô, Gui, mas você colocou enquete? Fecha a enquete, então, para eu dar o resultado aqui da enquete. Enquanto isso, já vou falando para vocês aí, gente. Fim de semana bombou, fora os programas do Rosolina, a gente teve conversa com o Zé Márcio, tudo sobre renda fixa, Genial Responde e Resumo Semanal Trader, ou seja, fique ligadíssimo. Ah... Ah, sim. Enquete. Na retrospectiva de 2023... 2023. Estava tá isso 2022? Uhum. É 2023. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Retrospectiva de 2023. Você assistiu, dois pontos. Isso aqui foi inspirado na, na, na retrospectiva do Spotify, né? Vocês estão recebendo? O Spotify está falando o que vocês que assist... ouviram mais, cês... né? o que vocês que gostam mais de ouvir. Então, eu quis fazer essa enquete baseado nisso, para saber o que, é que vocês gostam de assistir. Então, ficou aqui com 36% programas diários, é, 33% de tudo um pouco, 15% os programas diários e de economia, e 14% diários e de ações. Os programas diários, gente, aí é aqui a gente tem o Morning Call, com o Motinha e o Vilegas, o Resumo da Manhã, com o Motinha fechamento de mercado, eu, Motinha, Bruno ou Igor. Tem também o fechamento trader, que é 5 e meia, e a sala ao vivo. né? E isso tem todo santo dia para vocês. E os programas de economia, tem o do Zé, né? tem o programa do cupom que a gente faz, o Motinha participa também. Tem muita coisa acontecendo. O importante é vocês estarem aqui com a gente. Então, deixem seu joinha, por favor. Um beijo e até a próxima. Tchau.
2: Pessoal, nos quatro episódios do Tudo Sobre Ações que saiu esse final de semana, eu fiz um vídeo destacando o Bradesco, tá? a entrada do novo CEO. Fiz também um vídeo para trazer para vocês quais empresas devem pagar bons dividendos já em 2024. Aí, a partir disso, também um vídeo só das empresas de energia, quais que você deveria comprar. E, por último, fiz também um vídeo sobre açaí que o pessoal pediu. Então, passando os links e eu te vejo lá. Um abraço.